0: Du lytter til Kres med mig, Svenne Lund Jensen. Velkommen til Kres. Lige for tiden, der er vi nødt til at kommunikere mere på afstand, end vi er blevet vant til. Vi er sammen hver for sig via sms'er, e-mails, beskeder sendt over Messenger og Snaps sendt via Snapchat. Alt sammen noget, der har rod i det fysiske, postomdelte og ofte håndskrevne brev. Og det er det, vi ser nærmere på i dagens program. Når vi i dag dykker ned i vores brevkultur og ser nærmere på det gode gammeldags brev, så er det fordi en ny bog giver indblik i en masse breve sendt af kendte mennesker gennem tidens løb. Og dem kan vi faktisk lære noget af, selvom vi ikke længere sender så mange breve.
1: Undervejs har jeg da spurgt mig selv, jamen øh, når jeg nu ikke længere skriver breve til mine venner og familie, hvor, hvordan finder vi så rum for de samtaler og, og den reflektion, som jo ligger i brevet? De der med at føre en samtale over lang tid, det gør jo, at der er langt fra spørgsmål til svar, kan man sige.
0: Det var Pernille Baleby. Hun er redaktør på bogen Til min elskede 24 korrespondancer om kærlighed, som er dagens værk her i programmet. Vi ser også nærmere på, hvorfor vi egentlig ikke sender så mange breve længere, og hvilke konsekvenser det har for kommunikationen mellem os mennesker. Og så får du nogle tips til, hvordan du nemt kan spejse brevskrivningen lidt op og gøre det til en kreativ aktivitet her under coronatiden. Men først skal vi tale om en ny bog, og det gør vi med manden bag. Det er ikke en her hvem som helst, der har skrevet den. Ib Michael, i dag udkommer bogen Sandheden om Lucy. Det er endnu en af dine bøger. Den kommer på et 50-års jubilæum for din første udgivelse i 1970. Tillykke med det først og fremmest. Tak Hvor lander den her bog i det samlede forfatterskab? Hvordan hænger den sammen med resten af, af dine bøger?
2: Jamen det synes jeg så faktisk, at den gør i meget høj grad. Men jeg vil skynde mig at sige, at man kan jo ikke designe en bog til at udkomme til jubilæum, og det har jeg ikke gjort øh, af den øh, simple grund, at jeg nu har arbejdet på den i tre år i træk. Men man kan arbejde med den ud fra en forestilling om, at den gerne må opsummere, Øh, nogle temaer øh, fra mit forfatterskab, eller være tro mod det, jeg interesserer mig for, sådan så at læseren virkelig kan mærke, at øh, det er altså mig, der har skrevet den her bog. Og uanset hvad nogen har sagt og syntes, så spiller jeg den musik, jeg selv holder af, for ellers så var jeg ikke tro mod min egen musik. Og det gør jeg så, synes jeg selv, i denne her bog, for fuldt orkester. Men den er ikke planlagt til at udkomme. Sådan blev det, fordi at hvis den havde været færdig sidste år, så havde jeg udgivet den sidste år. Men jeg har arbejdet meget, meget, meget intens og længe med den. For at få den fuldstændig, som jeg synes, den skal være. Og så udgiver vi den. Og da jeg så opdagede, at den 15. april var min debut med en roman, der hedder En til uset drøm om skive og som på nogle væsentlige planer deler temaer med den her så var det ligesom om jeg selv baglænds opdagede at der var sådan en strøm igennem mit forfatterskab øh, som her øh, finder sit udtryk i sandheden om blues
0: noget af det, man kan læse i, i pressematerialet til, til den her bog, som jo så ender med at blive en, en jubilæumsbog, øh, måske også som en, en, en lille fjer i hatten på, på forladets presseafdeling, det er jo altid godt at kunne, at kunne binde knuder på den måde. Noget af det, man kan læse, der er nogle af temaerne i den, det er den her undergangstemning, du har også skrevet om, om klimaproblematikken osv. Men også den, den kærlighed og medfølelse, der, der dukker op, når der er modløshed, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan den bog passer ind i den tid, vi er i lige nu, og hvad det er for en læseoplevelse, den giver set i det perspektiv?
2: Ja, øh, den pressemeddelelse er skrevet, øh, før at øh, samfundet lukkede ned i coronavirus. Øh, og på den måde kan jeg selv opleve, at den er en lille bitte smule profetisk, fordi at, øh, jeg synes jo netop, at øh, klimakrise og coronavirus og kludens nuværende tilstand kan jo ikke skilles fra hinanden. Så hvis man vil koncentrere sig i nyhedsmedierne om coronavirus, så er det for mig ligesom, at man tager en enkelt mursten ud af en stor bygning. For det her hænger jo sammen. Vi har klimakrise, fordi at vi afbrænder Amazonas. Det er et stort tema i bog. Vi får sygdomme, fordi når vi afbrænder Amazonas, så udtørrer vi himlens floder. Altså skyerne der bliver færre skyer, og dermed så opstår der tørke øh, på jorden, og øh, vi forvandler skov, altså øh, paradisævn bliver forvandlet til en sandørken, øh, derfor er min bog grøn på ydersiden og en ørken på inderopslaget. Øh, man kan jo simpelthen ikke skille de her forskellige ting fra hinanden, fordi når vi brænder skoven, så rykker de vilde dyr tættere på vores storbyer. Det gælder så også flagermusen for eksempel. Og flagermusen er jo som bekendt de en bærer af coronavirus. Så har min bog det tema, nu ved jeg ikke om du har læst, men den har det tema, at hvis man konfronterer to fremmede kulturer med hinanden, for eksempel den vestlige og den indianske, som det er tilfældet i denne her bog, så risikerer man også at sprede en pandemi. For nøjagtigt 500 år siden, da Spanierne med 600 soldater kom til Mexico, der spredte de en pandemi, der bestod af mæslinger, af kopper og forkyldelsesvirus. Og i løbet af meget forurolende kort tid, så var hele Mellemamerika lagt ude, Altså 99 procent af befolkningen uddøde simpelthen. Så det er jo så ikke første gang, jeg beskæftiger mig med en pandemi, og så skrev jeg jo i sin tid også den bog, der hedder Troubadurens Lærling. Og den handler om sortedøden, om pesten i middelalderen. Så det er ikke nye temaer for mig. Altså, øh, øh, coronavirus er bare en udbygning af noget, der vender tilbage gang på gang øh, i form af pandemier. Så længe at, øh, vi er mennesker på kloden, og så længe vi mishandler den, så vil der også opstå øh, pandemier. Og det er måske meget godt at blive klar over i den her tid.
0: Nu nævner du dig selv, at når skovene forsvinder, så rykker dyrene tættere på, og man har blandt andet kun se billeder fra Venedig, hvor delfinerne vender tilbage, og mange andre billeder fra rundt omkring på kloden, hvor bjørne og elge og andre firbenede væsener vender ind i byerne efterhånden, som vi mennesker har forladt dem, og det er jo efterhånden altså, mange dystopiske billeder og massegrave i New York. Hvad tænker du som forfatter, når du ser sådan nogle billeder, som man nok kun nok kun kunne have forestillet sig i en af dine bøger eller en film?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og jeg har set de billeder før, da jeg skildrede herren op igennem Italien, så virkede mange af scenerierne, som de scenerier, jeg pludselig kunne læse om i nyhederne, at byer lukker ned, at der bliver sat militær ind, at kirkegårdene var opfyldt af lige skrev man under Pestens tid. Ikke? Der var ikke plads til de døde, og det er jo fuldstændig på den måde, en gentagelse af et sted, hvor jeg, hvor jeg har været. Øh, og øh, tiden øh, forsvinder, altså fordi, hvad er egentlig forskellen på øh, sortedøden og øh, coronavirus? Ja, det er, at øh, den ene er en bakterie, og den anden er en virus, men altså effekterne på vores samfund øh, ligner i forfærdelig grad øh, hinanden. Øh, så det er der med en vis form for hvad skal vi sige? Øh, altså, at dystopier bliver virkelig, det er der jo egentlig ikke nogen af os, der er interesseret i. Det er altid øh, meget smart, eller meget stærkt at skrive om, om dystopier. Øh, det virker stærkt som litteratur, men vi vil jo nøde at have det ind i vores hverdag. Altså, det, sådan sidder jeg også og har det, at øh, jeg vil da egentlig nøde at have det tættere på, end det er lige nu. Øh, og øh, der er noget med, at øh, når profetier går i opfyldelse, så, øh, så ville man ønske, at man ikke havde tænkt den tanke. <laughs>
0: Vi holder ikke dig ansvarlig, Michael. Bare rolig. Nu, ja, ja. nu kommer den her bogudgivelse jo så i en, i en tid, som er lidt anderledes. Og uden at vi skal geringeagte de større øh, linjer, hvor, hvor coronavirusen rammer hele verden, så betyder det jo også, at det at udgive en bog bliver en lidt anderledes oplevelse end, end normalt. Hvordan er det at udgive en bog i, i de her dage som forfatter? Det er en satsning. Ja, helt enkelt.
2: Det er en kæmpe stor satsning øh, fra vores side. Øh, kulturredaktionerne er lukket ned. Øh, mange journalister er sendt hjem øh, med lønkompensation. Mange må slet ikke arbejde, selvom de måske har lyst til det. Det er en kæmpe satsning at gøre det. Og når vi alligevel gør det, så er det fordi, jeg har en anden interesse også i det her. Jeg har nemlig en interesse, øh, der består i at forvente øh, forlaget til et øh, mediehus i den forstand, at så må vi gøre det selv. Altså i stedet for at vente på at komme i fjernsynet, så livestreamer vi forfatterinterviews hver måned på begyndelaget. Øh, og øh, i stedet for at øh, komme i aftenshowet og måske få lov til at tale to minutter om din bog, og så skulle forholde sig til nogle at du slet, slet ikke har noget forhold til og resten af timen, så laver vi, kan vi lave en udsendelse, hvor vi selv præsenterer vores litteratur. Jeg håber, at øh, coronakrisen får forlagene til at tænke i de baner, fordi at jeg simpelthen, og helt ændig synes, det var lidt absurd, at man skulle sælge bøgerne på stjerner og hjerter øh, ude i dagspressen, når man selv har en række eksperter, der har øh, skabt den her bog i alle detaljer. Så lægger man varen ud til allersidst og venter på nogle stjerner og hjerter. Som, der er ikke noget vejen med stjerner og hjerter, men sagens natur, er det jo en, en, en tilfældig instans, der bestemmer, om du kan sælge en bog. Eller. Så jeg siger, at det var da tid. at forlagene begyndte at tage fat om de sociale medier, selv at blive et mediehus. Og det, øh, synes jeg, er gået rigtig, rigtig stærkt inde på gyldendagen. Jeg har oplevet det her selv. Jeg har læst isbjørnen op fem aftener i træk. Jeg har oplevet, hvor stærkt det virker. Jeg har også oplevet hvilken øh, 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 spredning det får. Det, 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 er, det er rigtig mange mennesker, man kommer i kontakt med på den måde. Og jeg synes altså, det er mere logisk at det forlag, der skaber bogen, også er den instans, der sælger den. Altså, det skal jo ikke være afhængigt af, hvad de siger ude i dagspræsen. Og nu er dagspræsen lukket ned, og nu er vi selv, nødvendig, nu er vi selv nødvendigvis altså øh, øh, kan ikke gøre andet end selv at forsøge at øh, få den ud til folk. Men om det lykkes, jamen det ved jeg jo ikke, men satsning, det er det. Og jeg kender mange mange, mange kolleger, der har fået det råd også af deres forlægger, at vente med at udgive deres bog. Men jeg har den ligesom, det er nu, den er færdig. Jeg har arbejdet på den i tre år. Og det er lidt tilfældigt, at det blev nu her i mit jubilæumsår, fordi jeg ville have forrent for at udgive den sidste år. Men der var den bare ikke færdig. Simpelthen, jeg var nødt til at skrive den igennem en gang til. Og derfor udkom den ikke. Så jeg synes, at hvis der skal, og det vil jeg ønske på, på så mange andre planer, at der må komme noget godt ud af det her. Vi må begynde at tænke i nye baner. Vi tager måske nogle erfaringer med os, øh, som vi øh, kan, kan leve videre med, når øh, krisen en engang er overstået.
0: Og nu nævner du dig selv, Michael, at den altså kommer i, i et jubilæumsår, det er, jo en, det er jo en krog, jeg er nødig vel at passere forbi. Er der noget ved din skriveproces, der, der har ændret sig siden du begyndte, eller er der noget, der har forblevet det samme i virkeligheden, der er måske det mere interessante spørgsmål?
2: Ja, altså begge dele er jo sandt. Der er jo noget, der er blevet det samme, det kan jeg jo faktisk uddrage af titlen på min allerførste aller roman, En hidtil uset drøm. Dette begreb, en helt, helt uset drøm, er jo egentlig forblødet det samme for mig. Jeg vil gerne andre steder hen, jeg vil gerne i kontakt med andre kulturer, jeg vil gerne se det usette, so altså, så du den siger. Så den der forestilling om en hidtil uset drøm om at komme et andet sted hen, end man har været før, det kan være på rejse, men det kan jo også være i fantasien. Det er jo det, jeg tilstræber. Og, 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 og det er også det, jeg tilstræber helt konkret med den her roman, som både er i Brasilien og som er øh, øh, i, et, øh, i et tænkt utopia, altså er kommet et andet sted hen. Øh, det nye tror jeg, er, at jeg fik lyst til, at øh, jeg fik lyst til at skrive en roman, der ligesom rummede det, jeg havde oplevet, da jeg læste som dreng eller som ung. Jeg, jeg tænker at den oplevelse, man havde af at læse, bøger man læst dengang, gang fra generation til generation, er det nogle forskellige titler. Men den oplevelse vil jeg gerne genskabe i en voksenform, Så jeg tænkte meget på mit, meget et, af, et, af, et, af, et af mine børnebørn som var meget, meget læsende, en rigtig læsehest, i familiens læsehest, som jeg ligesom genkendte. som var jeg også, da jeg var dreng. Så jeg tænkte meget på ham, da jeg skrev den. Og så opdagede jeg, at der var en fantastisk fri i det. Vi har opdagede også, at man var nødt til at forenkle, og man var nødt til at altså øh, øh, man til at styre skråden meget sikkert sådan så det var plottet der stod frem, sådan så det blev filmisk og, og, og nemt og opfatte og sanke Men det er jo nok noget nyt den der. Øh, ja, det ved jeg ikke, men altså. Det, der, der har været nogle, der har, der har været nogle nye nogle nye tiltag i det her, som men, det, det det er først og fremmest der, det der mod til at give sig hen til fortællingen, altså uden hensyn, give sig hen til den store fortælling, uden at tænke på, om det er litterært eller ej, altså give den, give, give den los, altså give den fri. fortæl så øh, det hele ramler og springer og, og flyver afsted. Ikke? Det, det tror jeg pludselig gør, fordi jeg at det var så dejligt at læse nogle bøger, da man var dreng, hvor der var gang i det.
0: Det lyder til, at der ligger en god læseoplevelse, der kan give lidt luft fra hverdagen. I Michael, ligger der en, en idé at lure til den næste roman, eller er det et fuldstændig blankt lærer nu? Det er, det er nok for tidligt at sige. Jeg,
2: jeg støver altid på noget, og jeg kan faktisk godt skrive i lang tid, noget jeg kan om uden at vide, om det, om, 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 om det skal være en bog. Øh, og det gør jeg også nu øh, vi er, det er altid virkelig svært at tale om noget man er i gang med og også fordi jeg godt ved at øh, det er ikke sikkert at det bliver til noget øh, men øh, jo øh, det, det, det gør jeg jeg er, aldrig, jeg er egentlig aldrig sådan på bar bund fordi jeg har bare lyst til at fortælle altså, jeg, har bare lyst til at, jeg har bare lyst til at fortælle en historie fortælle en god historie ikke? altså Øhm, den, øh, øh, den der barbund den, den, den er nok ikke så kraftig hos mig men, men jeg ved også godt at nogle gange skal man bare lade være
0: <laughs> Tusind tak Ibe Michael, det var en fornøjelse at tale med dig held og lykke med bogen Sandheden om Lucy der udkommer i dag hos Gyldendal. Tusind tak skal du have dig. tak for snakken Min engel, mit alt, mit jeg. Sådan begynder Beethoven et af de kærlighedsbreve, han skrev to år efter. Han komponerede sit mest kendte stykke, Fyr Elise. Det var breve, skrevet med pen og på papir. Og i dag sagde jeg nærmere på det postomdelte og personlige brev. Beethovens kærlighedsbreve er nemlig nogle af dem, der er blevet udgivet i bogen til min elskede 24 korrespondencer om kærlighed. Det er den bog, der er dagens værk. Vi gør nemlig helt som vi plejer her i Græs. Vi dykker ned i et eller andet og kigger på det fra lidt forskellige vinkler. Ligesom man ville gøre, hvis man gik på et museum og så en spændende skulptur. Så er man også nogle gange nødt til og gå lidt rundt om den. Og i dag der er det altså bogen til min elskede 24 korrespondencer om kærlighed, som vi går rundt om. Og det er spændende det med breve, fordi vi rent historisk sender meget få breve til hinanden i dag, samtidig med, at vi lige nu kommunikerer mere end nogensinde før med hinanden via alle de moderne måder, vi har at kommunikere på. I bogen finder du mange flere breve end blot Beethovens. Der er personlige breve skrevet af alle fra Martin Luther til skansmalerne Michael og Anna Anker over Astrid Lindgren, Tove Ditlevsen og Benny Andersen. Og så er der Mozart, som har en lidt anden stil end Beethoven. Han lover i hvert fald sin kone en ordentlig omgang på hendes dejlige kyssegode lille røv i et af sine breve. Og på en eller anden måde så er det meget rart at vide, at øh, manden bag nogle af de mest finkulturelle værker i verdenshistorien også kan lyde som en øh, annonce bag i ekstrabladet. I dag sender vi i gennemsnit hver fire breve om året. Så samlet set for hele befolkningen betyder det, at vi sender mere end en milliard færre breve, end vi gjorde for 20 år siden. Men selvom det postomdelte brev efterhånden har været fraværende i flere årtier, så kan det ske at få en renaissance inden længe. Brevskrivningen taler i hvert fald ind i nogle af tidens tendenser, siger Pernille Folmand-Balleby, der er forlagschef på Kristelig Dagblad Forlag og redaktør på Bogen. Til min elskede 24 korrespondencer om kærlighed.
1: Øh, alt det mellemmenneskelige, tror jeg, er kraftigt på vej tilbage, og, og ikke kun ansporet af corona øh, og, og den situation, som vi finder os i nu. Men i gennem længere tid øh, har man kunnet sådan en fornyet interesse for gamle byder, som håndens arbejde, fældssang, øh, de lange venskaber. Og der kan man sige, at, at brevskrivningen også har meget at byde ind med i den forbindelse. Mange leder efter små åndehuller i en stresset hverdag. Og det er og også, og i mange tilfælde lever vi jo på afstand, geografisk afstand af vores familie og venner, så her kunne brevet måske igen få en, en rolle.
3: Hvordan har I udvalgt lige præcis de her breve, som nu er med i bogen?
1: Stil og roligt, så er det sådan et puslespil, der bliver lagt. Altså, vi har søgt nogle koordinater i en tidsafgrænsning, og øh, i forhold til bogen til min elskede handler den om, at, øh, at vi fandt det her underlige frierbrev, øh, som er en fysisk befinder sig på et museum i Oslo, og det er øh, fra slutningen af middelalderen, hvor en, øh, en norsk mand... Øh, skriver et fri af brev, ristet med rumer på en øh, trækæp. Og i den anden ende af øh, tidsskaleren øh, øh, fik vi adgang til en e mail mellem Benio Andersen og hans øh, kone øh, Elisabeth Emer. Og øh, den fik vi lov til at bringe. Øh, så derudover har vi ønsket en spændende øh, i den forstand, at vi gerne ville have nogle forfattere, øh, kunstnere, teologer, filosofer, politikere øh, med, og øh, gerne øh, samlet set øh, brevvekslinger med en variation. Det vil sige, nogle, som øh, var mere sådan, optaget af de romantiske følelser, og andre, som var mere øh, Øh, baseret på en nænskabelig relation. Efterhånden øh, gjorde vi nogle overraskende opdagelser, øh, som også kom med af den grund. Øh, fordi det for alvor øh, gik op for os, at i visse tilfælde, så, så ligger der i brevvækningerne øh, en, en korrespondance, som, som enten underbygger, eller på sin vis modarbejder øh, det sådan offentligt kendt billede af en øh, en berømt forfatter for eksempel.
3: Det sidste brev er, som du også siger, en, en e-mail. Øhm, men man kan sige, at vi har fået rigtig mange nye måder at kommunikere på siden, for eksempel SMS'er, Snapchat-beskeder, alle mulige nye elektroniske øhm, måder at fange hinanden på. Hvorfor stoppede I ved e-mailen?
1: E det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Nu øh, kan man sige, at e-mail-korrespondencen i det her tilfælde var den øh, på vej til, at blive overleveret til, øh, til arkivet, altså det kongelige biblioteks øh, brevsamling. Øh, så derfor er der jo øh, behov for en vis sådan, øh, tidsforskydning øh, for at kunne få øh, altså adgang til et materiale skal det være tilgængeligt og det vil det jo typisk blive, når det ligger på et bibliotek eller i et arkiv så et eller andet kræver det jo, at vi får sms'er og, og chat-snap beskeder på museum øh, for at vi øh, kan få lov til at overveje om, om det kan udgives øh, det, det rejser jo det spørgsmål øh, om, hvor, eller problemstilling hvordan de her nye elektroniske skriftformer overhovedet skal opbevares og lære os for eftertiden.
3: Pernille, nu, nu skriver vi jo ikke så mange breve i dag mere. Altså, det er jo ikke den, den primære kommunikationsform. Men hvis man alligevel læser den her brevsamling, er der noget, vi kan, vi kan lære af, af de, de breve her i, og, og tage med videre i den måde, vi kommunikerer med hinanden på i dag, øh, i de her mere sådan flygtige kommunikationsformer, som vi jo endnu ikke Øh, har fundet ud af, hvordan vi, vi bevarer?
1: Altså, jeg synes i at når man sidder og arbejder med, med sådan nogle historiske korrespondencer, som det her fortrændsvis er, så, så undervejs har jeg da spurgt mig selv, jamen, øh, når jeg nu ikke længere skriver breve til mine venner og familie, hvor, hvordan øh, finder vi så rum for de samtaler og, og den reflektion, som jo ligger i brevet. Brevet er sådan et langsomt medie. Øh, og øh, det der med at føre en samtale over lang tid, øh, hvilket disse korrespondencer jo blev, øh, det gør jo, at øh, der er langt fra spørgsmål til svar, kan man sige. Øh, og det må jo også samtidig altså, det, det, det har nogle muligheder i sig, som man kan savne i dag.
3: Og Pernille, du har, fundet to, du har udvalgt to breve, som du bedst selv kan lide i, i samlingen.
1: Ja, det har jeg. Øh, og noget af det, som øh, jeg, jeg øh, under arbejdet med øh, øh, bogen til min elskede øh, blev meget opmærksom på, det var jo på den ene side, kan man sige, som moderne læser kan man uden videre spejle sig stort set i alle breve. Fordi det, det er jo breve, der, der handler om øh, altså, genkendelige almindelige menneskelige følelser. Øh, jaloux, øh, længsel øh, osv. Så videre, så videre. Øh, men samtidig er det også meget tydeligt, når man sådan ser dem i forlængelse af hinanden op gennem århundreder, at, at øh, vi er også utrolig præget af de historiske betingelser, vi lever under. Øh, øh, meget præget af vores sociale, økonomiske situation i det hele taget. Og, øh, det, det giver virkelig nogle, øh, synes jeg, øh, sådan meget øh, tankevækkende øh, forskelbreven imellem. F.eks. Øh, brevvækningen med Mette Gade og hans mand, den franske maler Paul Gauguin, er øh, på mange måder hårdrejsende læsning. Fordi man fornemmer, at her to mennesker, som dybt set virkelig har elsket hinanden meget dybt. Men, men den der konstante mangel på penge øh, og jagt på nye kreditorer, den æder den, den den mennesker og, og kærlighed op. Noget af det, der også har talt meget til mig, det er den røvvæksting, som Winston og Clementine Churchill havde med hinanden under krigen, da han nu ligesom stod i forårs -række for at redde Storbritannien igennem. Og, og, og vi eftertiden kender ham jo som den der meget, meget både lærte og utrolig retorisk, veloplagt øh, taler. Øh, handlekraftig var han, men, men øh, hans kone øh, spillede syndadler en meget væsentlig rolle for ham også øh, i hans politiske virke. Og det er en af grundene til, at jeg har valgt øh, et brev fra hende til ham. Fordi jeg synes, det viser, at øh, her var sandelig en kvinde, som kendte sit, øh, sit eget vær. Øh, og det vil jeg gerne læse. Det er skrevet øh, den 27. juni 1940 i Downing Street nummer 10, og derfra er Clementine til Winston Churchill. Min skat, jeg håber, du vil tilgive mig, at jeg fortæller dig noget, som jeg synes, du skal blive besked med. En af mændene i din inderkreds, en hengiven ven, har besøgt og fortalt mig, at der er en risiko for, at du helt generelt kommer til at vække modvilje blandt dine kolleger og underordnede, på grund af din barske, så kastiske og hovnefasong. Det virker som om, dine private sekretærer har affundet sig med at opføre sig som skoleelever og tåle mosten for så at flygte fra dig og trække på skuldrene. Længere oppe i systemet hedder det sig, at hvis der fremsættes et forslag f.eks. For på en konkurrence, kan du optræde så håneligt, at der for tiden ikke kommer nogen idéer frem, hverken gode eller dårlige. Jeg blev forbavset og bekymret over at høre det, for i alle disse år har jeg vendet mig til, at alle, der har arbejdet sammen med eller under dig, holder meget af dig. Hvilket jeg sagde, og fik at vide, at det uden tvivl skyldes stress. Min kære Winston, jeg må tilstå, at jeg har lagt mærke til, at din værre har ændret sig til det værre. Du er ikke så venlig, som du har været. Det opstager op ikke i ordre, og bliver de modarbejdet, så kan du på nær kongen og ærkebiskoppen af Canterbury og formanden for underhuset fyre hvem som helst. Derfor bliver du nødt til at kombinere denne frystelige magt med høflighed, venlighed og muligt stålskro. Jeg kan ikke affinde mig med, at de som tjener landet og dig selv ikke kan holde af dig, beundrer og respekterer dig. Desuden opnår du ikke de bedste resultater ved hjælp af opfarenhed og rovhed. Det vil enten medføre modvilje eller en slavementalitet. En tid kan et opnå jo ikke komme på Tilgiv din kærligt tilgivende og iagtagende klemme. Og nedenunder kærlige hilsen fra klemme, står der så, jeg skrev dette i lørdags på Chiquère, drev det i stykker, men her er det altså. Så der følger en pudset lille tilblivelseshistorie omkring brevet med.
4: Ja, yeah.
3: yeah, hun var godt nok, uh,
1: hun kunne uh, løfte fingeren. <laughs> ja, det må man sige. Og uh, det giver bare et øh, sådan overraskende godt indblik i sådan en balance, der kan være i, i sådan et ægteskab, øh, hvor det er den ene part, der ligesom øh, har den øh, offentlige øh, synlighed og status, men øh, alligevel beror det på, på sådan en indre magtbalance, som, som øh, måske tager sig lidt anderledes ud, end, end man lige skulle tro
0: sagde forlagschef på Kristelig Dagblad Forlag og redaktør på bogen til min elskede 24 korrespondanser om kærlighed til min kollega Caroline Kjær Hansen. Senere i programmet taler jeg med en medieforsker om, hvad det så egentlig gør ved vores samtaler, at vi i dag kan kommunikere på mange nye måder. Der er desværre en kedelig tendens i de her tider til, at kulturnyheder, det er nogle deprimerende nogle af slagsen, det er festivaler, der bliver aflyst, det er museer, der kigger på en pengekasse, der nærmer sig at være tom om få måneder, hvis ikke der sker noget, fordi det er jo nu alle de besøgende skulle komme. Og så er der nogle enkelte lysglimt. Der er folk, der beholder deres billetter til festivaler i stedet for at få pengene tilbage. Og så er der altså nogen, som finder en anden måde at støtte de kulturinstitutioner, som lige præcis de er glade for, og som har en særlig plads i hjertet hos dem. De finder altså en måde at støtte på, selvom man ikke rent fysisk kan møde op. Vinnie Bang Dyr, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er studeret til finansøkonom i Silkeborg, så har du øh, taget initiativ til en indsamling til at støtte den gamle by i øh, Aarhus. Hvordan går det med, med indsamlingen lige nu?
5: Det går rigtig godt. Vi er oppe på 964.401 kroner. Så det går rigtig godt. Og så øh, salgingsfonden i går, og øh, Aarhus Kommune, gik ind og lavet, så øh, der kom 75 millioner ind til alle kulturer af i Aarhus. Så det er jo godt.
0: Hvordan har du det med det?
5: Jeg har det rigtig godt med det. Det er jo dejligt, at de har hørt efter, hvor vigtigt det er med vores kultur i Danmark. Så der også er noget efter den her krise.
0: Da jeg tjekkede op på, på hvor langt den her indsamling var kommet, for en uge tid siden, der var den omkring 50.000. Så har der også været påske og, og så videre. Er det mange forskellige mennesker, der har smidt lidt i kasketten, eller er der nogen, der har, der har smidt en ordentlig sten i vandet?
5: Altså, der er jo kommet en anonym donation øh, på 250.000, men der kommer jo stadigvæk små beløb ind fra, fra rigtig mange forskellige mennesker.
0: Vi hvad fik dig til at, øh, at, at starte den hensamling til lige præcis den gamle by?
5: Jamen, altså jeg synes jo, den danske kulturarv er rigtig vigtig for vores land, så der også er noget til vores efterfølge, så de kan se, hvordan kulturen, har været i Danmark og vores historie. fra helt tilbage til 1800-tallet, hvor den gamle by startede op. Jo. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Og så er det jo bare et dejligt sted at komme, hvor der er masser af og historie, og det er rigtig skønt.
0: Hvor tit kommer du i den gamle by, når der er åbent?
5: Jamen altså, jeg har jo været derude et par gange om måneden, hvis jeg har haft mulighed for det. Øhm. Men ellers så kommer jeg altså sådan, det tredje måned. Når jeg, når jeg ikke lige har taget med skole og børn. Og det hele.
0: Hvad var det? Der, hvad var det, der kom op i dig, da, da alt det her begyndte og, og alle vores kulturinstitutioner begyndte at lukke ned. Hvad var det, der fik dig til at sige, nej, jeg er nødt til at gøre noget.
5: Jam, altså, jeg synes, det var forfærdelig. jeg læste den kronik som øh, Mosgår museum og den gamle by, de har skrevet sammen, at øh, de var ved at de ville gå konkurs, hvis det var, der ikke blev gjort noget. Og så jeg, det skal ikke ske. Så jeg lavede simpelthen en indsamling, og jeg havde ikke troet, at det ville komme, altså, komme med så meget kraft. Altså, jeg troede ikke på, at de ville donere så meget, som de har gjort. Men det er jo dejligt jeg ser, at det betyder rigtig meget for mange mennesker.
0: Udover de her donationer rent pengemæssigt, har du så fået nogle beskeder fra folk, der har doneret eller synes godt om det, du har gang i her?
5: Ja, jeg får nærmest daglig ros for folk, at de synes, det er rigtig dejligt, at jeg har sat gang i det, og de er rigtig glade for, at der er nogen, der så sker i den anden hånd og gjorde det, fordi de tror ikke, hvis jeg ikke har gjort det, så var det nok ikke andre, der har gjort det.
0: Det er du så heldigvis nu, som du siger, Aarhus Kommune og Saldingfonden træder til. Hvad synes du egentlig om, at... at det er dig som privatperson, der, der skal være med til at samle ind til, at øh, en af vores kulturinstitutioner i Danmark skal have mulighed for at overleve.
5: Jamen, det gør mig glæde. Og hvis det sker igen, så gør jeg det også gerne igen. Øhm. Så det har jeg slet ikke noget imod at sætte gang i sådan noget. Det er jo bare dejligt, at man kan få andre til at se, hvor træls det står til i den her svære situation, vi
0: er lige nu. Vini Dyr, hvis man nu vil nå at være med til at støtte den her indsamling til den gamle by i Aarhus, hvordan kan man så gøre det?
5: Altså, når der er mobilpæge, øh, hvor de har lavet en donationskonto til coronatiden her, men de har også deres egen, som de havde før coronatiden. Øh, og så er de, har de øh, bankoplysninger, som også står inde på vores side, for ellers, der var i den gamle by. Ellers så kan man års årskort, som øh, også hjælper. Den gamle by mere
0: Tusind tak, Vinnie Bank Dyr, for at fortælle lidt om den indsamling, du har sparket i gang i for at redde den gamle by i Aarhus. Som vi hørte Vinny Bang Dyr fortælle tidligere, da vi talte om den gamle by, så er Aarhus Kommune og Sallingfonden gået sammen om at lave en støtteordning på 75 millioner kroner til at sikre et rigt og mangfoldigt kulturliv efter coronakrisen i Aarhus. Det skriver de i en pressemeddelelse i går. Kultur er en vigtig del af Aarhus. De mange kulturinstitutioner begejstrer og glæder hver eneste dag byens borgere og gæster, Kulturen og kunsten bringer os sammen som mennesker, og den beriger vores hverdag. Det vil vi fra Sallingfondene gerne være med til at sikre, at den også gør, når coronakrisen er overstået. Det siger formanden i Købmand Hermann Sallingsfond, Jens Bjerg Sørensen. Og Aarhus Kommune og Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabbi Asad Ahmad, er også godt tilfreds. Det er en fantastisk og afgørende nyhed for kulturlivet i Aarhus, og jeg er personligt stolt af, at vi sammen kan levere denne aftale, siger han. Det var Aarhus Aarhusstiftelsen, der havde skrevet om den her aftale. En anden nyhed, vi kan runde her som under normale omstændigheder nok ikke ville finde vej ind i et kulturprogram, men i dagens anledning, hvor vi taler om brev, så alligevel gør det. Det er historien om, at US Postal Service, altså det amerikanske postvæsen, de også har pilen nedad for deres fremtidsudsigter, hvis ikke de får noget hjælp fra staten derovre. Og det har præsident Donald Trump indtil videre ikke tænkt sig at gøre. Han er faktisk ude i at øh, sige, han vil nedlægge veto, eller i hvert fald troer med det, hvis der overhovedet er noget hjælp til til USPS i nogle af de hjælpepakker, som bliver vedtaget. Og det er et ret usædvanligt træk at bruge som, som præsident derovre. Der har I lang tid været ønske om fra republikanerne i USA, at USPS skal gøres mere rentabel, altså det skal drives på markedsvilkår. Det er altså en af de få sådan public service institutioner, de har i USA. Det er et firma, USPS, der har mere end 600.000 ansatte, som altså kan være på vej til at skulle dreje nøglen om. De har penge til at køre ind til udgangen af september, hvis ikke de får noget hjælp. Og de er altså med til, at man stadig kan sende ting rundt i landet til forholdsvis billige penge, og så står de tit for at levere ting den sidste strækning, altså hvis man bestiller noget på Amazon, så er det tit USPS, der lige leverer det, det sidste stykke ud, hvis man bor et sted ude på landet. Men det vil, det vil Donald Trump altså ikke være med til at bevares. Så medmindre der kommer en hjælpende hånd til USPS, så kan det altså være et alvorligt skud for borgen af brevet Over There også. Nu vender jeg tilbage til dagens værk, som er bogen til min elskede 24 korrespondancer om kærlighed. Den består af breve fra kendte mennesker gennem tiden, men måske hører du ikke så ofte lyden af postbudets fodtrin og brevsprækkens knirkende åbning, og derefter det er lette dumt, når brevet rammer jorden. Men derimod denne lyd. Eller denne lyd. Eller måske er det den her, der er mere velkendt for lige præcis dig. Sandsynligheden er i hvert fald stor. For barn har mange lyde, kan man sige i det her tilfælde. 94 procent af danske internetbrugere fra 16 til 89 år har nemlig sendt en e-mail. Og det gør e-mailen til den mest udbredte kommunikationsform i dag. Og når netop den står stærkest af alle digitale tilbud, så skyldes det ligheder med det fysiske brev, siger Annette Grønning, lektor ved Syddansk Universitet og forfatter til bogen Digitale Samtaler.
6: Ja, men dels så tror jeg, at det er, fordi den har overtaget øh, rigtig mange af, af brevets opgaver for os. Altså den, den, den er øh, øh, god at bruge, når man, skal, altså man kan skrive kort, man kan skrive langt, man kan vedhæfte billeder, man kan vedhæfte dokumenter. Øh, de fleste har en e-mailadresse i dag, så det er jo meget, meget
0: udbredt. Selvom det at sende breve i 1600-tallet var det nye hotte, og man sågar taler om en brevmeni i 1800-tallet, hvor man kunne få bragt breve rundt i København flere gange om dagen, så er det langt fra hot i dag. Der er sket et fald på intet mindre end 80 procent af brevsendinger siden 2000, og det skyldes ikke kun, at danskerne er blevet dovne eller trætte af PostNord, understreger Annette Grønning.
6: Der er en anden ting, vi skal huske, det er jo vores lov om digital post her i Danmark i 2012. Hvor, det, hvor vi på en måde jo bliver tvangsdigitaliseret, kan man sige, som samfund. Og danskerne tager utrolig godt imod det. Vi er et forgangsland, når det kommer til lysten og paratheden til at tage ny teknologi i anvendelse. Og det skubber jo også rigtig meget til. Det er altså ikke kun fordi postvæsenet øh, øh, har troet op på prisen, for eksempel med, med jævne mellemrum. Der, der er også en, et digitaliseringsspor, som jo har kørt siden 2012 med, med fuld fart.
0: Og som vi ikke længere sender så mange breve, er der også kommunikationselementer, som går tabt.
6: Ja, altså det har jo for eksempel den konsekvens, at der ikke er så meget fysisk materiale at gemme i dag. Altså vi har ikke så meget at lægge i skotøjsæskerne eller på loftet øh, af fysiske breve. Og der er jo også sådan i den papirborne post ligesom en langsommelighed, som heller ikke er til stede nødvendigvis i, i den digitale post. Og så synes jeg også, der er noget omkring det her med det fysiske. Altså et, et, et papirbrev dufter jo også for eksempel og sætter sig nogle spor. Sætter nogle spor, viser os, hvad for et stykke papir, du har, du har valgt lige præcis til mig. Hvad er for en pen har du brugt? Hvordan er din håndskrift? Har du skrevet det på? Med, har du tastet det på computer og printet det ud på papiret
0: osv.? Men til gengæld medbringer de nye kommunikationsformer også nye muligheder, særligt for kommunikation på tværs af generationer.
6: Altså, for eksempel vinder brevet jo stadigvæk en lille smule, hvis man får en meget, meget flot invitation til et bryllup i et fysisk brev. Jamen så er det jo noget helt særligt. Eller hvis nogen har, har skrevet et brev til en, så bliver man særlig glad, fordi det er blevet så sjældent. Så brevet lever jo stadigvæk. Men, men man kan sige, at den, den, de andre ting, vi vinder med den digitale kommunikation, er øh, på den anden side en, en lethed øh, på den måde, at, at man øh, nemmere kan overkomme og holde kontakt det er lettere at sende en sms med et, et, et fodboldresultat til ens bedsteforældre. Det er nemmere lige at, at sende et billede af, af sit faste lavnskostyme. På tværs af generationer så er det blevet lidt mere øh, ja, almindeligt, at man kommunikerer hurtigere og kortere. Så der er, en, en, der er nogle, nogle ting her, som, som er plusser og minus ved, ved breve.
0: Og på. Sådan sagde Anette Grønning, lektor ved Syddansk Universitet og forfatter til Digitale Samtaler. Ifølge organisationen Post a Letter, så står det ikke helt galt til med brevskrivning blandt danskerne. Under normale og ikke coronapræget tider, så oplever de hver måned enorm opbakning til deres brevskrivningsaftener. Og senere i programmet, der kommer de med tips og tricks til, hvordan du nemt kan gøre brevskrivning til en helt kreativ session.
4: Jeg har ingen appetit mere, jeg har mistet mit
2: gode hul. Jeg kan ikke engang drikke mig rigtig fuld, for jeg får brev fra dig.
0: I 1973 skrev Ben Andersen teksten Brev til dig. Nu er det også muligt at læse en række af Ben Andersens egne kærlighedsbreve til sin kone Elisabeth Emer i den nyligt udkomne bog til min elskede 24 korrespondancer om kærlighed, som i dag er dagens værk her i Kreds. Ben Andersens breve markerer som de sidste i bogen begyndelsen på en ny æra inden for kommunikation, for de er som de eneste af de her kærlighedsbreve sendt som e-mails. Men selvom vi i dag kan kommunikere på langt mere effektive måder, og selvom vi i Danmark kun sender de her fire breve per snude om året, så er der stadig en stor gruppe, der holder postvæsenet i gang. Hver måned arrangerer den frivillige organisation Post a Letter Aarhus brevskrivningssessioner på byens caféer. Og det er ret populært taget mængden af breve, der skrives per aften i betragtning, fortæller Pernille Sybrand Hansen, der er en af arrangørerne.
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at vi har mere eller mindre altid fuld hus. Det går ikke rundt og tæller, hvor mange der kommer. Men vi tæller jo, hvor mange breve vi får ind. Og vi har imellem 100 og 200 breve per, per event, vi laver. Nogle gange er vi helt op på 300. Så det betyder, at vi sender omkring 1000 eller over breve om året. Så vi har i hvert fald indtryk af, at det er rigtig populært. Og vi synes egentlig også, at det er en god størrelse. Det skal heller ikke være sådan, at der sidder måske... Det er ikke meningen med vores events, at der skal sidde 1000 mennesker på én gang og skrive sammen, en mere, der er en nærhed, hvor der er plads til, til alle dem, der kan være, så vi også kan nå, fordi vi er et lille projekt, så vi skal også kunne nå rundt og hjælpe folk, og nå og give frimærker til alle, men for os føler vi i hvert fald, at det er ligesom som vi kan råde, så det er ret populært.
0: Posterletter og, og de månedlige brevskrivningsaftener begyndte egentlig med henblik på at skabe en regelmæssig pause fra den travle hverdag. Og ifølge Pernille Sybrand Hansen har det stor betydning for motivationen, at det er noget, man mødes om.
1: Netop også fordi det ikke er en, en kommunikation, som man en del af folks hverdag eller den her aktivitet, at sætte sig ned og skrive et brev. Jeg tror ofte, at man ikke tænker, at det er noget, man har tid til. Øhm, at så det, at man ved, her er det her rum hvor jeg går ind og så kan jeg skrive mit brev. Det motiverer også folk til sådan at, at mødes omkring det, fordi at det er, er ligesom, her er det rum, hvor man kan gøre det i. Og jeg tror også, vi har opdaget, at der er sådan lidt en dobbelt social dimension i det, fordi der både er nogen, som samles om at sidde og snakke om, hvem skal de skrive brev til den her gang, og de mødes hver gang sammen, der er rigtig mange, der kommer igen og igen. Øhm, og så nogen, der kommer i store grupper. Jeg har oplevet en gang, at der var nogen, der kom op og spurgte, om de måtte gå over på en anden café og så kom tilbage, fordi de var en stor gruppe, og der var ikke plads til dem. Øhm, fordi de ville så kan være med, men der var ikke plads. Altså, det bliver noget socialt, at man både snakker sammen om det her med, at skrive brevene til dem, man ikke er sammen med, men så også, at man kan ja, snakke om, hvordan, hvordan den oplevelse er.
0: Og selvom bogen til min elskede 24 korrespondancer om kærlighed, som er det værk vi i dag dykker ned i, primært består af romantiske kærlighedsbreve, så er der ingen restriktioner for emner hos post letter. Hvis man går op til en af deres brevskrivningsaftener, så er der ingen regler for, hvilken type breve man må eller skal skrive.
1: Jeg oplever meget, at folk bruger det til mange forskellige ting. Jeg, sidder jo, jeg skal jo altid tjekke efter, at fortunen er sat korrekt på, når det... Når vi har haft det ventet, inden jeg går ned med brevene, og så er det jo nogle gange, jeg lige ser, at der er måske en, der har skrevet et postkort, hvor der står én sætning på. Jeg savner dig, eller noget andet. Øhm, og så ved jeg ikke, hvem det er til, men det kan jo være en, en de ikke har set længe. Øhm, men der er også nogle gange nogen, der skriver meget, meget lange breve, øhm, som de har brugt lang tid på, hvor de har spurgt, at jeg kan se, når jeg går forbi dem, at de har deres til at få frem med en klæde. Øhm, og det kan være til en bedstemor eller til en mor eller til en søster eller til øh, nogen, der er flyttet til udlandet. Så man kan, ligesom, man kan bruge det, som man vil. Øh, men det vi vores mål med nogle gange, er, for det tema er sådan set bare at inspirere folk. Øh, og vi har jo også set, vi har haft et kærlighedstema en gang, øh, og det var super populært. Der blev skrevet mange valgentinesbreve og kærlighedsbreve. Så jeg tror sådan set, alle, de breve, der bliver sendt til vores event, er en form for kærlighedsbreve. Men hvem man sender dem til, kan man så selv bestemme, og hvilket format
0: man vælger. Postaletter findes også i København. Og har du fået lyst til at dykke ned i brevskrivningen, men ikke kan vente til, vi må ses til, arrangementer igen, så har Pernille Sybrand Hansen her tre tips til, hvordan du nemt kan kaste dig ud i brevskrivningens kunst derhjemme allerede nu.
1: Jamen noget af det, som er rigtig populært til vores event, som man også kan gøre derhjemme, det er, at man kan folde sin egen kuvert ud af det, man har liggende, hvis man har nogle øh, gamle magasiner, eller en gammel plakat, eller noget andet sjovt papir, som man synes er flot, eller der er et flot mønster på, eller bare noget sjovt på, at, øh, så er det ret simpelt. Man skal simpelthen bare øh, klippe en firkant ud, som cirka den firkant, man kunne brude af et stykke af firepapir. Øh, og så kan man lægge sit brev eller sit postkort ind i midten af papiret, og folde siderne ind og ligne sammen, eller sætte et stykke tape på, så kan, man, øh, så kan man folde sin egen kuvert på den måde, så man ikke bare har en, en kedelig hvid kuvert, men en helt unik personlig kuvert. En, en anden ting, man også kan gøre, hvis man hvis man er ved for eksempel, at fx rydde lidt op i gemmerne derhjemme, og man, øh, og man finder noget sjovt, hvis man finder et gammelt billede fra, øh, fra, fra sin skoletid, eller man finder et gammelt postkort, eller hvad man nu ellers skal have liggende. Øh, som man ikke har fået brugt til noget, eller som man måske ikke synes behøver at blive kæmpe længere, så kan det også være en sjov måde at gøre et brev personligt. Hvis du sender et til en gammel skolekammerat, med et gammelt skolebillede i, øh, eller hvad du ellers kan finde på, øh, så er der i hvert fald meget at finde i gemmerne, også hvis man har siddet og lavet påskeklip, eller man har, har papirer liggende, eller hvad man nu ellers kan have. Så er det i hvert fald så er det en sjov måde, man kan gøre sit brev lidt mere personligt på. Øh, og så det tredje tip, jeg har, hvis man gerne vil sende breve, men man er lidt utryg ved at skulle gå ned og købe frimærker, for eksempel, og synes, man ikke lige, at det ikke er noget, man er vant til at gøre, så har PostNord øh, en app, som man kan downloade til sin telefon, og så kan man bestille frimærker derpå, og så bliver de leveret hjem til en, og det koster ingenting, og så har man sit lille lager af frimærker, og så kan man jo gøre det til en rigtig god tur i solskinnet, når man skal ned til postkassen med frimærkerne bagefter. Rigtig med brevene.
0: <laughs> Sagde Pernille Sybrand Hansen, der er en af de frivillige i organisationen Post -A Letter, som hver måned arrangerer brevskrivningsaftener på byens caféer. Nogle andre, der også er lidt for at holde liv i brevskrivningen, det er et sort diamant. De er nemlig gået online. Vi er
6: et hus, hvor der skal skrives breve, synes vi. Vi har nemlig to millioner breve herinde, skrevet af alle mulige store kultur og personligheder gennem historien. Og det er jo også sådan, at normalt så har vi faktisk til de her brevskrivningskoncerter fyldt ved alle pultene, og så sidder I brevskriver normalt her og skriver breve, som vi det Kongelige Bibliotek sender ud dagen efter. Men i dag, der gør vi det altså på den her måde.
0: I sidste uge livestreamede de via deres Facebook-side en af deres faste brevskrivningskoncerter, hvor den prisvindende cellist Josefine Opsahl stod for at sætte stemningen. Så hold øje med Den Sorte Diamants Facebook-side for kommende begivenheder, eller gå derind og find denne brevskrivningskoncert, som stadig er tilgængelig derinde. Her på kanalen er vi faktisk også ret begejstrede for breve. I hvert fald en af os er særlig begejstret for dem. Det er Barbara for Nyholm, som hver uge i sit program Barbaras Breve inviterer en gæst ind til at skrive et brev.
3: Det er altså ikke så let, som folk tror det der med at trække vejret langsomt, når man har travlt og vælter alt på sin vej. Og lige nu der er jeg faktisk også lidt nervøs, fordi at min gæst er lidt nervøs. Og øh, det kan jeg se på hende. På en måde, hun sidder over for mig lige nu med korslagte arme. Og øhm, det er jo fordi, at vi skal skrive et brev her til aften, som er et brev, der ikke er helt nemt at skrive. Det handler om at føle sig fremmedgjort.
0: I slutningen af sidste år havde hun inviteret Hy Sækker Markusen i studiet. Hun er adopteret fra Korea og skriver i programmet et meget rørende brev til sin etårige datter, der også hedder Barbara. Der er det første menneske, som Hy selv har mødt, som hun er biologisk i familie med. Og det fortjener et lyt, hvis ikke et genlyt.
4: Kære Barbara, for 15 måneder siden mødtes vi. Du er det første menneske i mit liv, som jeg deler gener med. I dig kan jeg se mig selv. Jeg kan se alt det, jeg selv har været en gang. Alt det, jeg ønsker at være. Måske for første gang kan jeg se klart. Det var mit livs lykke, da du kom, og det blev samtidig begyndelsen til mit livs krise. For alt det, der havde ligget under overfladen og ulmet, kom væltende frem. Det var ikke din skyld, det må du aldrig tro. Den krise, der ramte mig, var på sin vis en gave. En meget brutal gave, men også den eneste vej til min heling. Da du kun var få timer gammel, blev jeg ramt af en panik over ikke at vide, hvordan jeg skulle være din mor. Den moderlige mavefornemmelse udeblev, og i stedet opstod en overvældende angst for at svigte dig. Jeg var rædselslagen for, at du skulle føle dig forladt. Det er jeg stadig. Men jeg er her altid. I dit nærvær lyser alting op. Jeg nyder, vi altid er sammen. Jeg nyder, at du kommer over og giver mit ben et kram. Mange gange om dagen. At du altid smiler over hele hovedet, når du ser mig. Selvom du ser mig hele tiden. Intet har nogensinde givet mere mening end dig. De kærligste hilsner din mor. Det er simpelthen så fint et vre.
3: Hvordan... Hvordan føles det at sige de her
4: ting højt? Det kan jeg slet ikke beskrive.
0: Hele historien bag Hyge Markusens brev kan du finde som podcast, der hvor du finder den slags, eller på vores hjemmeside, hvis du søger på Barbaras brev. Ellers så kan du lytte med hver lørdag fra 20 til 22, når Barbara igen udstyrer en ny gæst i studiet med pen og papir. Det var, hvad vi havde valgt at putte i kreds til jer i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra kl. 17. I redaktionen var Lene Grønborg Poulsen og Karoline Kjer Hansen. Mit navn er Svende Lund Jensen.